0: Salve, salve galera. É muito bom estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu me chamo Elaine Neves e esse é mais um episódio desse podcast. O tema de hoje é mediunidade infantil. Como saber se seu filho tem mediunidade? E aí, você saberia identificar se o seu filho tem mediunidade ou se está apenas fantasiando? Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e como é de extrema importância dar uma atenção aos sonhos e aos relatos dos seus filhos. O meu contato com o mundo espiritual ficou mais forte a partir dos 8 anos de idade, antes disso não tenho muitas recordações, além claro dos sonhos que sempre foram muito fortes para mim, desde muito novinha. Toda criança até 7 anos de idade vive mais no mundo espiritual do que terreno, a sua consolidação terrena se dá a partir dos 8 anos de idade, então por isso que é mais fácil e natural perceber certas mediunidades ainda na infância. Eu por ter vários tipos de mediunidade sempre fui taxada como louca, a criança esquisita e por causa disso preferia me calar do que dividir todas as minhas experiências. Claro que com isso teve consequências. Eu passei a acreditar que era uma criança estranha, que eu era louca mesmo. Me sentia muito inferior. Não me sentia fazendo parte da vida. E por mais que eu era uma criança ativa, fazia amizades rápido, brincava muito, por dentro, sabia que eu não era normal, pelo menos no padrão que todo mundo era. Comecei a guardar para mim todas as experiências espirituais vividas, a falar menos sobre isso e tentar interagir com as pessoas dentro do mundo delas. Mas muitas coisas para mim não faziam sentido e passei a ter mais amizades com os espíritos do que os humanos. O meu desenvolvimento espiritual com os meus guias não parou. Eu continuei a falar com eles, a estudar, a fazer as tarefinhas de casa que eu tinha, liçõeszinhas de casa que eles me passavam para o meu desenvolvimento, mas me sentia sozinha nessa jornada. A minha família era muito católica e eu não via espaço... Para falar sobre o que eu passava dentro desse contexto espiritual com ninguém. E nada, gente, nada é tão pavoroso de viver do que você não saber lidar com coisas que nem você conhece e não ter o apoio ou orientação a respeito. Tudo na minha época era demonizado. E eu não sentia dos meus guias que me acompanhavam e que me acompanham até hoje, medo ou coisas ruins deles. Pelo contrário, eles desde muito cedo me ensinaram a identificar as energias boas e ruins das pessoas e dos espíritos, como o meu corpo responde a tudo isso e como me blindar dessas energias. Foram longos anos de muito aprendizado. Por isso, reafirmo que é de extrema importância dar atenção e dar voz ao que o seu filho tem a dizer e cabe você, adulto, orientar e acolher o que é mediunidade e compreender o que é fantasia. Mas vamos aqui falar sobre como você pode identificar mediunidade de fantasia e como ajudar o seu filho ou a sua filha. É importante esclarecermos que todos nós somos médiums. Cada um de nós temos uma abertura para algum dom espiritual, seja ele intuição ou outros. Porém, isso não significa que ao se tornar adulto, o seu filho será um médium atuante. Muitas coisas, gente, pode acontecer ao longo do seu desenvolvimento e ele fechar certos pontos ou aprimorar, ou lidar com eles de uma forma mais abrangente, sem contextos e responsabilidades religiosas, trazendo para si essa força da mediunidade para a sua vida como um todo, para uso diário. A imaginação e os sonhos são uma abertura que os guias mentores encontram de comunicação. É a primeira porta de entrada. Lembrando que imaginação é imagem em ação. A fantasia, aí sim, já é um processo ilusório. Os meus mentores sempre utilizavam da criatividade e formas lúdicas para me ensinar sobre tudo na espiritualidade. E é essa a forma como eles trabalham com as crianças mas daí você me pergunta como posso diferenciar se é mediunidade ou fantasia? para diferenciar fantasia de mediunidade basta observar com mais cuidado o comportamento e a fala dos seus filhos veja se eles descrevem ou mencionam pessoas desencarnadas da família que eles nunca conheceram, com um excesso de detalhes nas informações e se falam sempre a mesma coisa sem mudar os detalhes. Quando é fantasia, sempre haverá algo diferente na história. Dê atenção quando o seu filho falar de amigos imaginários. Queira saber sobre os sonhos que os seus filhos tiveram, quais são os medos que eles têm. Tudo isso é importante para você colher o máximo de informação para fazer a correspondência entre mediunidade e fantasia. Vocês, pais, avós, tios, precisam entender, aceitar. E ensinar as crianças a lidar com a mediunidade com mais naturalidade. Trabalhe com a melhor forma de conduzir tudo isso. Não assustem as suas crianças ainda mais. Não recriminem. Não as acusem de serem mentirosas. Vocês não têm ideia de como é difícil lidar com tudo isso sozinho. Criem pequenos hábitos, rezem juntos, ensinem o que você sabe sobre espiritualidade, sobre as histórias dos mestres, assim como a de Jesus, entre outros. Tudo isso, além de unir vocês ainda mais, a criança sentirá apoio e se sentirá cuidada. Então escutem mais seus filhos para melhor direcioná-los. Vou ficando por aqui. E até breve. Um grande beijo.